0: Consultório do Rádio Livre. Oferecimento: Odontocap. Referência: implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos igual. Não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Livre para a informação. Música. Serviço Rádio Livre para você. Agora em Pernambuco, três da tarde, dezesseis minutos. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Piolhos fazem pessoas se coçarem há milhares de anos. Você já passou por isso? Pois é, além deles, outros parasitas da pele incomodam e trazem transtornos, como ácaros, bicho geográfico e berne. Como não pegar? Como se prevenir? Como não contrair? Para esta conversa, no consultório do Rádio Livre de hoje... A gente recebe a médica dermatologista Giovana Kubitz. Ela é residente de dermatologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na Universidade de Pernambuco, e atende no serviço público e SUS, com ênfase em dermatologia clínica. Doutora Giovana, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Jornal.
1: Boa tarde, primeiramente eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje, agradeço a oportunidade de informar né, o nosso ouvinte sobre temas tão pertinentes de maneira fácil e acessível.
0: Perfeito, certamente a nossa conversa vai ser muito proveitosa e a gente também vai ter a participação da médica dermatologista Renata Furtado, que é preceptora da residência de dermatologia do Hospital Otávio de Freitas e atua há cinco anos na especialidade. A doutora Renata Furtado está fazendo a sua conexão e logo mais estará com a gente também aqui participando dessa conversa No consultório do Rádio Livre de hoje, já pedindo a sua participação, você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem, tirando a sua dúvida, mandando o seu áudio para o nosso WhatsApp, o 991478520, você manda a sua pergunta por lá e participa como agente do programa de hoje. A gente já tem conectada também a médica dermatologista Renata Furtado, preceptora da residência de dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. Doutora Renata, seja bem-vinda, obrigado por sua participação aqui no consultório do Rádio Livre.
2: Obrigada pelo convite. Foi um prazer poder participar e trazer informações de qualidade e saúde.
0: E a gente começa com uma pergunta bem simples, bem básica para a gente entrar no nosso assunto, perguntando para vocês, doutora, começando pela doutora Giovana. O que são os piolhos?
1: Bom, o piolho, né, o nome popular piolho, é o que dermatologicamente a gente chama de pediculose. O que é a pediculose? É uma infestação do couro cabeludo, da pele do couro cabeludo e do nosso fio, de qualquer parte do nosso corpo... Por um inseto, é um inseto pequeno que não tem asa, que costuma se alojar principalmente na pele da nossa cabeça, onde ele vai se alimentar, mas também toda a extensão do fio, tanto da cabeça quanto de qualquer região do corpo.
0: E como é que eles se desenvolvem, doutora? Como é que eles surgem, como é que eles se proliferam, digamos assim?
1: Bom, a proliferação do piolho, ela acontece através de ambientes aglomerados, então a importância desse ambiente aglomerado e do compartilhamento de itens pessoais é a principal forma de proliferação desse agente é, na, através dos surtos, né? No indivíduo, ele precisa estar próximo ao nosso couro cabeludo, à pele da nossa cabeça, porque é lá onde esse inseto vai morder a nossa pele, sugar o nosso sangue necessário para se desenvolver. Então, a gente consegue extrapolar esse conhecimento e pensar que quanto mais longe esse piolho esteja da nossa cabeça, quanto mais distal, mais perto da ponta do fio, maior é a chance desse bichinho estar morto. Então, ele precisa estar próximo do nosso nosso couro cabeludo para se alimentar e se desenvolver.
0: Perfeito. Doutora Renata, e como é que... O, eh, o piolho é transmitido. A doutora Giovana já falou que eles não têm asas, são insetos que não voam, mas que os ambientes de aglomeração são favoráveis para essa transmissão. Mas, de fato, como se dá essa transmissão?
2: Então, a transmissão normalmente é o contato direto, cabeça com cabeça que é o mais clássico. Então, por isso que a gente encontra muito nas crianças, mas também pode existir a transmissão através dos objetos, do compartilhamento dos utensílios de cabelo, como... É, elástico de cabelo, como pentes, escovas, é, embora mais comum seja essa, essa parte do contato de uma cabeça com cabeça, então por isso que é muito comum nas crianças, pode ser encontrada também idosos, pessoas que estão realmente vivendo em ambientes mais reclusos, né? como clínicas geriátricas, creches, então assim, é muito, acaba sendo muito comum. Então uma coisa que já foi falada, que é Importante lembrar é que ele não tem o, o, o piolho, ele não tem nenhuma forma de pular de uma cabeça para outra. Ela é diferente, por exemplo, da pulga, que a pulga ela tem um, um, um sistema locomotor desenvolvido para que ela possa pular. Então, o piolho ele já não tem, ele não consegue fazer pular, ele precisa realmente do contato para que haja a transmissão de uma pessoa para outra.
0: A senhora falava das crianças, as crianças de fato são mais vulneráveis. Para a contaminação por piolho em detrimento aos adultos?
2: Bem, bem mais comum. Acaba sendo muito comum, é, é algo assim que. Quando a gente vai estudar, assim, lendo, lendo os artigos, o que está na literatura é que o mais comum é encontrar pessoas de baixa renda e tudo mais. Mas isso muitas vezes não é tão o nosso dia a dia. A gente pode encontrar pessoas de todas as classes sociais, podem ter, então isso não é restrito somente a pessoas que têm, são mais carentes. Então todo mundo está sujeito, principalmente as crianças, então sempre é possível encontrar.
0: E como se dá, ou melhor, quais são os sintomas, doutora Giovanna? Como saber que eu estou com piolho? Como saber que aquilo não é uma simples coceira, uma uma simples irritação da pele? Como saber que eu, de fato, estou com piolho?
1: Ótima pergunta, Vitor. Como a doutora Renata falou muito bem agora há pouco, complementando o que ela falou, né, corroborando isso, a gente sabe que o piolho não tem relação com o hábito de higiene, então não tem classe social, não tem relação com o hábito de higiene do paciente. Pelo contrário, o excesso de banhos vai causar uma umidade do fio do cabelo do paciente que favorece com que esse bichinho, com que esse inseto se agarre nesse fio. Então, lavar demais não é uma medida preventiva nem de tratamento. Então, não tem classe social e a gente não pode discriminar nenhum paciente que esteja infectado pelo piolho porque ele acomete qualquer extrato social. É, voltando para a tua pergunta em relação ao sintoma, a gente diz né, nos consultórios que qualquer paciente que apresente coceira na cabeça deve ser investigado a, a, a infestação pelo, pelo piolho, pela pediculose, então coceira na cabeça ou em qualquer parte do nosso corpo, axila, a região genitália, a região perto do umbigo, deve ser investigada o, o piolho. Quando a gente faz o exame do paciente, essa coceira se manifesta de várias formas, né? A gente vai apresentar primeiro o ferimento. O paciente que coça, ele coça a pele a ponto de ferir essa pele Então essa pele vai ficar arranhada Essa pele vai ficar com crochinhas de sangue A gente vai encontrar os ferimentos na cabeça do paciente Muitas vezes O paciente não apresenta um número grande De, de insetos, de piolhos O que acontece é que Quando o paciente é picado pelo piolho A saliva desse inseto Depositada dentro do nosso couro cabeludo Gera o que a gente chama de sensibilização Então a gente faz é, Sintomas à distância Então a gente pode ter um, uma coisa coceira tão intensa e essa sensibilização pela saliva do inseto pode gerar no paciente uma coceira difusa no, em toda a cabeça do paciente. Mas se a gente for orientar os pais, de fato, as regiões que são mais acometidas pela coceira é a região da nuca do paciente e a região atrás das orelhinhas. Essa coceira também pode vir acompanhada das ínguas. O paciente com piolho pode apresentar a íngua a íngua é um linfonodo, que é um órgão de defesa, um órgão do sistema imune, que quando entra em contato com esses bichinhos, sejam bactérias, sejam insetos, sejam ácaros, ele se recruta, ele fica grande para defender o nosso corpo desse contato, e a gente consegue ver clinicamente no paciente, que são aqueles carocinhos que ficam nessa região de maior picada pelo, pelo, pelo inseto, região atrás da orelha, região da nuca, então não é incomum a e notar primeiro a íngua
0: Perfeito, quando a gente fala em piolho, a gente remete logo a cabeça e a cabelo eu pergunto se há somente a manifestação do piolho na cabeça ou outras partes do corpo também podem ser é, contaminadas digamos assim, doutora Renata
2: não, a gente, o mais clássico realmente é no pôr cabeluda cabeludo na cabeça, mas outras regiões também podem ser acometidas, como todos qualquer área que tenha pelo corporal e também na região genital, que é aquele que muitas vezes ele tem até o um nome, né, ele é denominado como chato, até mesmo pela própria, a própria anatomia do... Realmente do parasita, do piolho, nessa região ele, tem, ele é um pouquinho mais achatado mesmo E ele coça muito, então por isso que muitas vezes chamam de chato Mas ele pode acometer, os piolhos podem ter em outras regiões também, não só na cabeça
0: E como fazer esse diagnóstico, doutora Giovana Como saber realmente que eu estou com piolho? Algum exame clínico, como detectar?
1: Bom, primeiro, como a doutora Renata falou, acomete mais crianças, então muitas vezes a genitora, o genitor traz a criança em consultório pela queixa da coceira. Não é incomum o pai ou a mãe da criança notar um prejuízo no desempenho escolar da criança. A criança que tem piolho, ela coça muito, então tem um prejuízo na qualidade do sono, a criança não consegue dormir bem e por conta disso a criança tem um prejuízo no rendimento escolar. Então aquela sonolência ao longo do dia, aquela criança irritada, coçando, a mãe traz ao consultório né, do dermatologista ou do pediatra e a gente vai fazer primeiro uma conversa com essa mãe, essa mãe vai contar o que que ela notou na criança, A gente vai avaliar clinicamente a criança, então a gente vai olhar o cabelinho, a gente vai abrir para olhar a pele do couro cabeludo, a gente vai olhar o fio dessa criança e a gente vai lançar a mão de um aparelho que a gente usa muito na dermatologia, que se chama dermatoscópio. O dermatoscópio é uma lente de aumento, é uma lupa. Através dela, a gente consegue ver todas as estruturas do couro cabeludo e do fio do paciente com mais precisão. Inclusive, o dermatoscópio consegue mostrar pra gente se o bichinho, que é a lândia, o filhote, o ovinho do piolho, ele está viável. O que é isso? Se o filhote da lândia está viável, a gente consegue ver dentro o ovo, porque é uma estrutura esbranquiçada, um pouquinho transparente. Então, a gente consegue ver se esse bichinho, de fato é a causa do sintoma do paciente se ele está vivo ou não
0: Perfeito, doutora Renata nesse período de férias escolares muitas crianças, muitos pais recorrem às colônias de férias deixam as suas crianças, os seus filhos em escolas, em ambientes que fazem esse momento de recreação com as crianças para irem trabalhar, para irem para os seus compromissos e o contato com outras crianças é ainda maior Quais são os cuidados que esses pais, familiares, responsáveis precisam ter com esses ambientes, com esse contato com outras crianças para evitar o contágio por piolho?
2: Primeiro, sempre é, que, você, que, se, que se tem um caso mais suspeito, né, uma criança que está coçando geralmente nas regiões da nuca, região atrás das orelhas, geralmente são áreas que são bem características e o encontro realmente de parasitas ou de lêndios, né, nos ovos, no, no piolho, então deve procurar imediatamente a ajuda médica para fazer o tratamento, para que evite realmente que haja essa transmissão, a transmissão em Cadê? Então, assim, criança é difícil porque, assim, as crianças brincam elas não ter contato uns com as outras então, às vezes, esse contato cabeça com cabeça vai realmente ter a transmissão. Evitar realmente é, o compartilhamento dos objetos, então, evitar compartilhar pentes, escovas é, para as meninas objetos de cabelo A parte de elásticos, prendedores, fivelas, tudo isso que pode também ter a transmissão, embora seja bem menos comum. O mais comum é que seja realmente o encontro da cabeça com outra cabeça contaminada. Então, o que a gente tem que deixar aqui bem claro é que se tem suspeita, tem que ser realmente avaliado logo, tratar imediato, Porque realmente é algo como a a doutora Giovanna falou, que é algo que coça, a criança não dorme, e o que a gente ainda tem um risco maior, porque esse ato de poçar, a gente faz com que a gente perca a integridade da pele, que é uma barreira, uma proteção grande que a gente tem no nosso organismo. Com relação aos agentes externos, então isso facilita muito às vezes a infecção bacteriana em cima realmente de onde está a infecção de, de piolho, de pediculose, então assim, é muito importante tratar, tratar o quanto antes e sempre observar a cabeça da criança. Então, se você está vendo realmente que tem os parasitas, que tem o aspecto da índia, né ela é bem visível, não é, não é tão pequena. Então, é fácil de você avaliar, de ver. Então, se a criança está coçando, se está vendo realmente, você encontra realmente os ovos, as líndias. Então, assim, precisa tratar imediatamente.
0: E a pergunta que muitos pais fazem é, seu filho está com piolho, ele deve deixar de ir ao colégio, deve deixar de ir para a escola, deve finalizar o tratamento para só então voltar ao convívio com os outros colegas, doutora Giovanna?
1: A resposta é não. A gente precisa, como a doutora Renata falou, trazer esse paciente para o consultório, a gente precisa diagnosticar precocemente, a gente precisa tratá-lo precocemente, chamar os contactantes íntimos, que são as pessoas que moram naquela casa daquele paciente, a irmã, o irmão, a mãe, o pai, trazer em consultório, porque esses pacientes podem ser assintomáticos, não terem sintoma algum, e a gente precisa tratar o reservatório, né? Às vezes é o pai, é a mãe que tem piolho, não coça, não sente e tá passando para a criança. Mas a gente não precisa afastar, raramente a gente vai precisar afastar o paciente das suas atividades diárias. Seja uma criança na escola ou seja um adulto no trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente é, inicia as medidas de tratamento, a resposta costuma ser rápida e eficaz. Além disso, a gente também vai instituir as medidas preventivas. Então, a gente vai notificar essa escola, se for uma criança, para a escola deixar os outros genitores cientes do caso. A gente vai orientar a mãe a levar essa criança com o cabelo preso, evitar o compartilhamento, reforçando essa necessidade de não compartilhar pentes, escovas, chapéus, bonés, toalhas e vai deixar a escola ciente desse caso. Quando a gente tem um número grande de pacientes infestados por piolho, né, a partir de dois pacientes em um ambiente fechado, então creches, escolas, quartéis, aí a gente toma medidas maiores para evitar com que esse surto cresça. Mas de forma geral, um paciente único, a gente não precisa afastar das atividades habituais.
0: Perfeito, doutora Giovana. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas você que está nos escutando, você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda sua mensagem de voz para a gente no 991478520 para participar do nosso consultório. Agora são três horas e 33 minutos. Intervalo, consultório do Rádio Livre. Volta já. De volta com o consultório do Rádio Livre de hoje. Estamos falando sobre... Piolho, pois é, sobre surto de piolhos, ácaros também, bicho geográfico, berne, lesões na pele. E a gente quer a sua participação, você participa com a gente. O tema do consultório é esse, piolho e outros parasitas da pele que incomodam e trazem transtornos para a nossa vida. A gente tem já a participação do nosso ouvinte que mandou mensagem no 99147. 8, 5, Estamos com as médicas dermatologistas Giovanna Kubitz e também com a Renata Furtado, que vão responder a essas dúvidas dos nossos ouvintes. A gente tem uma mensagem que chegou agora de Barra de Angada. É o Ninho que faz a pergunta. Boa tarde a todos. Ninho Rotivale de Barra de Jangada. A pergunta que eu tenho é o seguinte. Eu queria saber qual a diferença do piolho, da caspa... E do piolho animal. eu queria saber também se esse piolho animal, no humano, se ele gera mais preocupação ainda. Do que o piolho normal. É, o piolho animal, que é encontrado em galinha e alguns animais. Eu queria saber se ele também gera mais alguma preocupação em contato com o, o ser humano. Obrigado a todos e aquele abraço. Tá certo, Ninho. Obrigado por sua pergunta. Obrigado por sua participação. A doutora Giovana Kubitz vai responder a sua pergunta.
1: Bom, obrigada pela pergunta, foi ótima, a gente consegue é, esclarecer um pouco mais, porque isso não é uma, uma queixa, uma dúvida infrequente. Como a gente explicou mais cedo, é, o ovo do piolho se chama lêndia, que é o que a gente está acostumado, né, os nossos olhos estão treinados a ver, que é um bichinho branquinho, ele fica bem aderido tanto na cabeça, no couro cabeludo, quanto no fio. E não é incomum a gente achar que o piolho, no caso a lêndia, seja caspa. Como a caspa é uma doença muito frequente, a gente às vezes confunde, né? O paciente confunde a caspa com o piolho e o piolho com a caspa. Então, a gente tem que trazer o paciente em consultório, a gente tem que usar aquela lente de aumento que eu expliquei mais cedo, né? Que é o dermatoscópio, pra gente conseguir saber se aquilo é uma caspa que é uma pele mais ressecada, é uma uma estrutura que a gente consegue remover facilmente, que sempre fica nos ombrinhos, aparece bastante em camisa escura. Do piolho, que é mais aderido, ele fica mais presinho no fio, né? E a gente consegue saber se é um, um inseto através dessa lente de aumento. Em relação ao piolho de outros animais, a gente precisa primeiro... Quebrar esse mito, né? O piolho, ele é específico, é um, um inseto específico de cada hospedeiro. Então, ele é espécie específico. O piolho que habita as nossas cabeças, não é o mesmo piolho que habita os animais. Então, a gente não precisa entrar com nenhuma medida de afastamento dos bichinhos, de afastamento dos pets dentro de casa. Isso aí a gente não precisa instituir.
0: Perfeito, doutora Giovana. Obrigado por sua... Resposta à pergunta do Ninho de Barra de Jangada. A gente tem outra participação do nosso ouvinte, que chegou no nosso WhatsApp, o 991-478520. O Marcos de Jaboatão faz a sua pergunta. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, doutores. Aqui é Marcos Cinema, de Jaboatão dos Guararapes. A minha pergunta é sobre o piolho pubiano. É um piolho sexualmente transmissível, Obrigado. Doutora Renata Furtado, a pergunta do Marcos de Jaboatão dos Guararapes.
2: É sim, ele é realmente sexualmente transmissível, né? Então, assim, como, como os demais, né, os, os demais piolhos, né, não só o do, do cabeludo, ele precisa realmente do contato para ter a transmissão. Então, precisa realmente do contato sexual para ter a transmissão, sim.
0: Perfeito, doutora Renata, é, a gente tem mais perguntas chegando, você que está em casa pode também participar, mandando sua mensagem para o 99147 8520. Vamos com a participação da Sil, que manda a sua pergunta.
2: Doutora, boa tarde. Eu gostaria de saber, eu tenho uma neta, ela tem seis anos de idade, e a gente já levou ela no médico, já, ela já tomou ivermectina, já tomou vários remédios, Ela lava com shampoo, eu já botei óleo de pinha que me ensinaram, já lavei com vinagre, mas a gente não consegue acabar com esses piores dela. O que eu
1: posso fazer? Meu nome é Sil.
0: Doutora Giovana, o que é que Sil pode fazer para melhorar a qualidade de vida da neta dela?
1: Bom, obrigada pela pergunta. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer todo mundo de casa para o consultório médico. Tem que ser avaliado todo mundo que mora com essa criança. Ah, Os portadores assintomáticos, que são aquelas pessoas que têm piolho na cabeça e não sentem sintomas, é muito frequente. Então, a gente está tratando uma criança, mas a gente não está investigando as pessoas que moram perto e que têm contatos íntimos com a criança. Irmão, irmã e pai. Pai e mãe, né? Outra coisa que a gente precisa fazer, né? A gente precisa desestimular, desincentivar o uso de receitas caseiras. As receitas caseiras, elas não aumentam a chance de tratamento correto, elas facilitam as infecções por sensibilizarem a cabeça da criança. Então, o correto é trazer o paciente em consultório, a gente fazer o diagnóstico, chamar todo mundo que mora com essa criança para tratar junto em caso de, de diagnóstico confirmado. A gente tem os tratamentos orais, que foi uma das medicações que ela falou agora na pergunta, mas a gente precisa fazer a remoção mecânica das lêndias. A lêndia é o ovo do piolho. A gente entende que o ciclo evolutivo do piolho, ele existe quando tem lêndia. Então, se eu tenho lêndia, essa lêndia vai nascer, o ovo vai sair e vai virar um piolho adulto. Se eu não faço a remoção mecânica dessa lêndia, eu não trato corretamente o paciente. Então, a gente precisa orientar em relação a esse tratamento, porque é de fundamental importância. Precisa tratar tanto com as soluções, precisa tratar com o um comprimido e precisa fazer a remoção mecânica de todas as lêndias. Enquanto não houver retirada, não há cura.
0: É, doutora Giovana falava sobre os tratamentos caseiros. Eu... Perfeito, eu doutora Renata. Só... Claro, okay. pode sim. Tá?
2: Ah.
1: Olha,
2: como a doutora Giovanna falou, a gente precisa fazer a remoção, a remoção mecânica, tá? Isso não adianta fazer tratamento e não remover a lenja. Até porque o ovo pode ficar viável por muito tempo, mais semanas, meses. Então, assim, se fizer o tratamento e não fizer a remoção, não adianta. Realmente vai vai acontecer um novo ciclo. E aí, realmente, aquele ovo vai se transformar realmente no parasita e vai ter, realmente, a, a infestação de novo. Então, normalmente, a gente recomenda fazer a remoção através com peixes finos. Então, pode ser feito tanto com vinagre, um peixe fino, ou até mesmo com condicionador de cabelo, que eu acho que é a forma mais interessante de remover, e fazer a remoção mecânica. É chato, é trabalhoso, mas é o que, realmente, ajuda bastante. Então, não adianta tomar água metina, fazer tratamento aleatório E não fazer essa remoção. É muito importante remover, justamente porque o ovo pode passar muito tempo viável.
0: A doutora Giovana falava sobre os tratamentos caseiros. A Sil falava na sua pergunta sobre o uso de vinagre. Muitos se ouve falar também sobre pessoas que até querosene passam na cabeça para tentar matar os piolhos. Eu queria que vocês pudessem falar sobre o perigo desses tratamentos alternativos sem recomendação médica, para a cura, ou melhor, o tratamento do piolho?
1: Como a doutora Renata falou, o vinagre realmente facilita a remoção desse bichinho, porque deixa o bichinho mais solto do fio, né? mais solto do cabelo. O que a gente faz? A gente inicia o tratamento oral, a gente vai fazer o tratamento com soluções que vão deixar um tempo de ação no nosso cabelo, então a gente tem alguns shampoos, algumas loções... A gente pode passar a noite toda com a loção ou deixar agir algum tempo é, os shampoos. E no dia seguinte, a gente vai enxaguar todo esse, esse produto do cabelo. A orientação do fabricante é muitas vezes não lavar nem com shampoo, fazer um enxágue só com água corrente, para deixar um pouquinho do resíduo desse, desse produto agindo no fio. O ideal é que esse enxágue seja feito na pia... Quando a gente faz o enxágue no chuveiro, a gente tá espalhando esse bichinho ao longo do corpo. E a gente já entende que o piolho pode pegar qualquer pelo do corpo. Então, o ideal é a gente fazer o enxágue na pia com uma aguinha mais fria, porque a água morna aumenta a absorção do produto no couro cabeludo. Então, a gente faz o enxágue. E logo em seguida, como a doutora Renata falou, é interessante passar um condicionador, uma superfície que vai fazer o pente deslizar mais, ou até mesmo o vinagre, diluindo o vinagre na água. A gente passa o pente fino e faz a remoção de todas as líndias. Essa orientação que a gente tinha de antigamente, de precisar cortar o cabelo do paciente por conta do piolho, é uma orientação que caiu em desuso. A gente tinha essa orientação porque se achava que o corte do cabelo não eliminava o piolho, mas que certamente facilitava a gente encontrar o piolho na cabeça do paciente. A gente sabe que é difícil encontrar o piolho, né? O piolho a gente, a gente acha muito pouco porque é escuro. Além de a gente ver um pouco mais porque é branquinha. E quando a paciente tem um cabelo longo, aí é trabalhoso, mas a gente tem que ter esse contato perto, essa ajuda da genitora, do genitor, de quem cuida da criança para remover constantemente, até as lêndias irem completamente embora.
0: Perfeito, doutora Giovana Agora a gente segue para um rápido intervalo. Na volta a gente continua o nosso assunto aqui no consultório do Rádio Livre. De volta com o nosso consultório do Rádio Livre de hoje, estamos falando sobre piolho e outros parasitas da pele, e já chegando ao final da nossa conversa, eu queria perguntar a você, doutora Giovana, quando a gente pode dizer que um tratamento foi concluído, que ele está completo?
1: Bom, a gente tem que reavaliar esse paciente, então trazer esse paciente para o consultório, voltar com a família e avaliar o paciente com o um olho, né? o exame clínico da gente, abrir a cabeça do paciente, procurar se tem algum ferimento. Muitas vezes a gente não vai encontrar o piolho. Mas a gente vai continuar encontrando ferimentos, que são pela coceira. A coceira intensa vai ferindo essa pele, fazendo crochinhas de sangue. Então, o paciente que está tratado, que está curado, ele não vai ter mais ferimento, ele não vai ter mais o sintoma da coceira. O paciente não vai apresentar mais o piolho, que a gente vai conseguir ver através do exame clínico e também da lupa de aumento. Então, se a gente não encontra nenhum parasita, o paciente está tratado. Se a gente encontra um parasita, a gente tem que retratar o paciente.
0: Perfeito e doutora Renata, para a gente finalizar, quais são os cuidados que devem ser tomados para que o piolho não volte?
2: Então, primeiramente, é evitar esse contato direto, né? O um contato cabeça com cabeça muitas vezes é difícil, principalmente com as crianças, né? Porque a gente já tem as crianças às vezes muito dentro de casa. A gente dia muito equipamento eletrônico, muita tela, então muitas vezes a gente quer que as crianças convivam, então às vezes é difícil, é, mas outra, outra dica importante é evitar o compartilhamento dos objetos em casa, então evitar compartilhar pentes, escovas, chapéus, bonés... Algo que também possa ter transmissão. E o principal, realmente, pessoas suspeitas, elas devem ser tratadas, tratar também os familiares, para que não tenha nenhuma outra pessoa que ainda possa estar fazendo essa transmissão. A gente tem que intervir na cadeia de transmissão, realmente, do piolho, para que a gente faça essa prevenção de forma geral.
0: Muito bom. Doutora Renata... Furtado, muito obrigado por sua participação aqui no consultório do Rádio Livre e até a próxima.
2: Obrigada, obrigado pelo convite, até a próxima.
0: Doutora Giovana Kubitz, muito obrigado por sua contribuição aqui no consultório, forte abraço, até a próxima.
1: Obrigada, eu agradeço demais o convite e essa oportunidade de informar ao ouvinte.
0: E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Gil Araújo e Sandro Garrido. No Apoio, Val Melo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Você fica agora com Balanço de Notícias e Tiago Raposo. Boa tarde para você. Amanhã, Anne Barreto, de volta ao Comando do Rádio Livre. Tchau, tchau.